0: Hola, yo soy Catalina Ruth y este podcast se llama Superpoder. Conexión es algo que buscamos y necesitamos todos los seres humanos. Este es un espacio para conversar con personajes que se han destacado como artistas, actores, escritores, periodistas o creadores de contenido, y que han aceptado mi invitación atreviéndose a cambiar el parecer por el ser. Aquí hablamos sobre temas poco glamurosos, como nuestros miedos, fracasos, vulnerabilidad e imperfección, porque ahí ocurren transformaciones personales súper poderosas que inspiran y conectan. Así que quédense, pónganse unos buenos audífonos o conéctense a su parlante y acompáñenme en este episodio de SuperPoder. Bienvenidos al segundo episodio de SuperPoder. Esta es la continuación de la primera conversación de este podcast y mi invitada, como ya lo sabrán, es Mabel Moreno. Muchos la conocen porque es una talentosísima y guapísima actriz de televisión, cine y teatro. Pero acá les cuento, por si no estaban enterados, que Mabel también es escritora. Ella, además, canta y encanta. Tiene un sentido del humor muy agudo y algo ácido, cosa que tenemos en común. Le encanta el azul turquesa o aguamarina y además lo llama azul Mabel y le fascina el pollo asado. Ese gusto también lo tenemos en común, pero es difícil a veces compartir el pollo porque nos gustan exactamente las mismas presas. Afortunadamente, eso nunca nos ha pasado con los chicos. Bueno, ya sin más carreta, aquí se las dejo. Acá estoy con Mabel Moreno, no solamente es mi amiga, sino que hemos sido parceras, hemos hecho proyectos juntas, hemos sido familia, hemos viajado, mejor dicho, lo que hay es historia, afortunadamente, y creo que la mejor manera de introducir esta conversación es, es como justamente la naturaleza de nuestra relación, ¿no? <risa> Vino desde un fracaso. <risa> <risa> bueno, no, tampoco,
1: tampoco. Pero sí lo podríamos llamar un fracaso. Hombre, vino de mi divorcio. Fue lo, yo me quedé con Cata en la separación de bienes y creo que me quedé con lo mejor que pude quedarme. Cata, prima, hermana de mi ex marido. Exactamente. Entonces, ahí, mira, me quedó Cata para muchos
0: años y, y, y agradecida con la vida de tener esta amistad, Cata. Yo también. Y digamos que un poco ahí yo creo que lo que es bonito y lo que es chévere es nosotros nos conocimos hace un millón de años Inicialmente ni siquiera no, no tanto, mijita No exagere A ver, venga Pongámosle el número No mentiras No dejemos 15? así Pero sí hace un montón de ¿O tiempo O más, no sé Sí, 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 sí. Yo, yo no había nacido casi No, ni yo <risa> Pero inicialmente Como que ni siquiera Éramos tan amigas Pero siempre había Como una afinidad Sí, sí, sí sí. Cuando, cuando había reunión familiar y, y yo sabía que iba a Catarrut Yo sabía que iba a pasar bueno Ah, ah sí. a Ruth. Ah, no, sí. bueno, buenísimo Yo también Y nos sentábamos juntas Y ya sabíamos que nos íbamos a reír Y nos contábamos vainas Y mamábamos gallas y como que siempre hubo una muy buena afinidad. Realmente, cuando nos volvimos más amigas y nos acercamos más, casualmente fue en el momento en el que Mabel se estaba separando de mi primo. Exacto. Pero la razón por la que nos acercamos fue
1: por un proyecto. Fue porque empezamos a trabajar ahí y desde ahí nos empezamos a hacer amigas y parchábamos tan buenísimo
0: grabando que después nos quedábamos parchando y ya después se volvió el parche. Pero en medio del parche también como que fluía mucho la creatividad, sí. escribíamos, se nos ocurrían cosas... Como que ahí entendimos que también había un territorio de común. crear que es bonito y que a pesar de que nuestra relación y nuestra amistad tiene, yo creo que muchas dimensiones, ese como que es un lugar en donde también nos encontramos sí. y de hecho tenemos tenemos ahí una una, una cosa por, un proyectico por sí también, en, en el dé. pintero sí, que sí, está sí. que está lindo y que estamos ahí escribiendo y que tenemos que seguir escribiendo, pero digamos que también un poco por eso tiene tanto sentido que estemos acá sentadas en este momento arrancando este proyecto para mí, porque no solamente la idea un poco llegó a mi cabeza después de que tuvimos una sentada tú y yo, uh -huh. sino porque creo que el hecho de acompañarnos en la vida en general y de compartir tantas cosas de lo que nos pasa simplemente tiene mucho que ver con esta inquietud y con estas ganas de hablar de ser honestos de ser las personas que somos yo creo que eso es algo que, que siempre ha hecho parte de nuestra dinámica y tiene y todo re, el sentido y de reírnos de esas desgracias ah, ni desgracias y fracasos por porque favor eso es clave sí 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 nunca ha faltado el humor por más drama y lágrima mm. siempre ha habido carcajadas sí 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 o sea es eso, sí eso es se minimal. agradece y sí. que no falte nunca el humor por favor Uy, sí que no total. falte porque ahí sí llevamos sí no ahí sí llevadas ¿Cómo eras tú
1: cuando eras chiquita? ¿Cómo era tu personalidad? Pues, Cata, a mí me gusta describirme con dos cosas que pasaban. Yo era la, que, la niña que jugaba fútbol en tutú. Ok. Esa era yo. Ok. Yo amaba a las princesas, pero no había nada que más me gustara que estar con los niños trepando árboles. Claro.
0: Con hermanos mayores, claramente. Mis hermanos nunca jugaron conmigo,
1: porque me llevaban demasiado, entonces ya les daba pereza jugar conmigo, porque ya era muy chiquita para jugar con ellos. Pero los amiguitos del barrio, porque pues en mi época había barrio, la, ¿En Bogotá? En Bogotá, en el Polo Club donde yo crecí. Ok. En la plazoleta teníamos un grupo de amigos. Y a mí me encantaba ver las princesas, me encantaba jugar G.I. Joe's y jugar fútbol, pero también jugaba a la cantante, pero también hacía la emisora, pero también mm. eh, a veces jugaba a las Barbies, a las muñecas. Y sí, creo que nunca cargué un bebé, eso me lo dijo mi papá hace poco y yo creo que es verdad. No me gustaba tanto jugar a las muñequitas ni a la cocina. Desde chiquita nunca jugué a la cocina. Mijita, o sea, ¿todavía las ollitas, se le quedó esa maña? No, todavía se me quedó por ahí me han llamado que para un reality de, de cocina y yo dije el día que hagan un reality de comer ahí invítenme <risa> a ese hoy yo porque la cocina y yo no somos muy amigas pero desde chiquita yo era como eso como una una chiquitina
0: que jugaba fútbol en tutú okay. de bailarín pero entonces claramente también como esa parte medio medio histriónica o medio artista gracias ahí por está. lo de medio y fue madre infeliz Ay, bueno pues yo digo era como por lo chiquita esa
1: por chiquita. tuya esa no, cosita esa que tiene en medio medio de artista, talento ese medio de talento que tienes medio talento que posees ya lo poseías chiquita gracias Cata o en qué
0: momento se te ocurrió que tenías esa
1: vaina mal parido. <risa> <risa> eh, desde chiquita vea yo decía que iba a ser actriz yo cantaba yo levantaba a mis hermanos cantando porque ellos decían ay ya gorda llevas toda la mañana cantando todas las canciones de los, de los programas de niñas que no voy a decir cuáles eran eh, no mentiras de nube luz por ejemplo y shusha y todas estas eh, cosas de niñas yo las cantaba todas y entonces yo jugaba con el micrófono y, y tener la cámara y, todo. y sí iba a escribir con mi papá, entonces digamos desde en pequeñita se sabía que la niña iba a ser por ese lado así, como dices tú, medio artista, más o menos histriónica
0: más o menos histriónica, okay, exacto okay. y en el colegio la niña la que, la que hacía la, la, la no, obra de la obra, teatro, teatro de, 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 de hecho escribí, de una, escribí una en el en, colegio en el
1: colegio en primaria ¿Y te acuerdas? me acuerdo, no, no me acuerdo bien de qué iba, pero era una comedia porque siempre me gustó mucho la comedia y la escribí vivimos, la montamos con el profesor de teatro. Desde chiquita sabía porque me encantaba todo eso. De hecho, yo tenía con mi papá un acuerdo que era tú puedes perder matemáticas, <risa> física y trigonometría, pero no me pierdes nunca historia, ni literatura, ni las... Eh, Como humanidades. Ni las humanidades. Entonces, ahí es, hicimos ese trato y realmente eran las que me gustaban, entonces no las perdía. Ok, pero entonces tus papás estaban
0: de acuerdo, con de acuerdo, el gracias
1: a Dios no sea, tocaron, no hubo conflicto, cero, o sea mis papás fue como, la, eh, ah sí es que ya va a ser actriz eso se sabía, de hecho yo le digo a mi papá para bien y para mal que él es culpable porque me llevó a cine toda la vida desde chiquitica a ver cinearte a ver Hollywood, a ver todo era como una cosa que hacíamos juntos mucho, entonces cuando dije no fue sorpresa por ahí saltó una tía mía decía que, tía? Era, que, que decía estudia algo para que vivas de lo que vas a hacer por miedo, ¿no? Y eso también es, al final es es una muestra de cariño de alguna forma, claro, hay una intención hay una bonita, intención de, bonita de eso, porque es como no queremos que estan Niña, me vaya, vaya a morir no, de vaya, hambre exacto entonces con ese medio talento que tiene <risa> porque yo la veo medio <risa> medio talentosa es medio histriónica pero no esto sabemos, es el otro medio entonces no sabemos si, si lo no a poder pagar los recibos con eso entonces
0: <risa> gracias
1: a Dios intenté intenté estudiar diseño de modas no terminé me gustaba, lloraba todas las clases cuando me tocaba coser frente a una máquina porque es que si, si hay algo que no soy y ahí sí que no hay nada de talento es para las manualidades. Entonces yo pasaba esas materias porque intervenía las telas o porque me la jugaba siempre por algo más creativo un poco. Y me gustaba mucho el diseño, pero digamos que no era lo que me hacía feliz. Entonces terminé, hice algunos semestres hasta que me salió una novela. Hice casting y me salió una novela. Y desde ahí en adelante pues ya me dediqué a actuar.
0: ¿Y tú hacías casting? Habías hecho casting en una casa de casting y te llamaba? por ahí o porque tenías alguna formación?
1: Mira, ahí es donde la yo actuación? digo, no, ahí todavía no me había formado, pero siempre sabía que me gustaba mucho, digamos que era algo muy innato. Después lo estudié porque le tengo mucho respeto al oficio, pero en ese momento, y yo digo que hay un componente de suerte, otro de, de haber tomado la oportunidad y otro de persistir y otro pues para mantenerse, no puede ser solo suerte, pero sí hubo suerte, estaba yo caminando en el, en el andino y se me acercó un señor y me dijo, mira, tú deberías ser modelo. ¿No eres? Y yo, no, yo no soy modelo. Debería ser. Ve con tu papá porque yo tendría 16. Ya y no, de ahí no, para adelante es que... mi papá fue a todo. O sea, todavía lo preguntan los cámaras y los de sonido. Ay, no, preguntan no, por él porque máximo. él me acompañó hasta que yo tuve 18 años. Y dijo, ya está grandecita, ya, ya se puede defender. Pero él me acompañó a todas las cosas que pudo. Entonces, él va conmigo allá y dice, como ve que es algo honesto, que es algo que está bien. Y empiezo a modelar. Yo empecé modelando. Fantástico porque a los 16 tener... Mi primer cheque llegó a los 16 y hasta ahí le pedí plata yo a mis papás. Nunca jamás en mi vida Increíble. volví a pedir un peso eso para nada empecé a trabajar yo muy chiquita sí, muy chiquita y, y organizada fíjate que yo era como organizada desde Tú chiquita siempre ha sido organizada yo siempre fui muy organizadita muy y como sabiendo hacia dónde quería ir una cosa muy instintiva y sabía que iba a ser como mi camino para llegar a pues al medio entonces una vez ya Llego al medio, ya es más fácil y, y ya empiezo. Yo siempre decía en las entrevistas, en todo, no, es que yo quiero actuar. Y de ahí llega como el casting para Caracol, me llaman para hacer un casting para La Jaula, que era una novela de, mm. de chiquillos. Como el colegio, muy chiquilla, ¿no? ¿no? exacto. Y ahí hago mi primer personaje.
0: Pero ven, pregunta. En todo ese recorrido, tú ya tenías súper claro, yo quiero actuar, o sea, sí. yo quiero estar en tele, o yo quiero hacer pelis, sí. o, o sea, ya tú tenías esa visión. Claro. Sí,
1: de, desde muy chiquita yo siempre decía, yo voy a actuar, yo voy a ser actriz, desde muy chiquita. Cuando ya me enfrento a hacerlo digo, wow, esto no es que parezca y vaya y diga, ¿no? Pero claro, a mí me encantaba eso de, de sentir que iba a manejar las emociones y llorar y no sé qué y hacer todas las cosas que tenía que hacer. Ya cuando vi que no era tan glamuroso, igual me sigue gustando lo llevo 20 años haciéndolo, pero no es nada glamuroso, hay que ser muy guerrero para hacer lo mm, que yo hago. Total. Porque la tele implica bastante eh, sacrificio desde tu tiempo hasta mientras esperas donde estás. No es lo más cómodo por las mismas locaciones, a veces mm. estamos en la selva, a veces estamos y pues digamos que no va a ser lo más cómodo, pero siempre me gustó mucho mi oficio y te Terminé, pues, estando muy contenta, aunque sí peleé con él y de eso te lo puedo contar. También tuve mi, mi peleita con el oficio en algún momento de mi vida. Pero cuando yo ya, ya empiezo a encaminarme, ya yo ya sabía que ya no diseño ni qué, hijo de madres ya, es, <risa> ya esto es lo mío. Por aquí es la vuelta. Sí, sí.
0: Y ahí arrancó la jaula y digamos que a partir de ahí, pues, has seguido y continuado enganchando. Sí. Dios mío,
1: gracias. Nunca me ha faltado trabajo. Paré cuatro años de hacer televisión porque, bueno, uno me dio una depresión muy fuerte. Hoy en día entiendo que es porque me casé muy chiquita y pues como mi marido no le gustaba mucho que yo fuera actriz y uh -huh. yo por, en pro del matrimonio dejé de actuar y eso a mí me, me apagó muchísimo. Entonces era como un círculo vicioso. Estaba triste porque no estaba actuando, pero tampoco quería actuar porque ya estaba triste. Uh
0: -huh. sí. Muy loco eso. Entonces, yo, me acuerdo,
1: yo me acuerdo que a ti te, te tocó ese, ese momento de sí, mi vida. yo me vida. acuerdo de ese momento. Y sí, agradezco mucho Las personas que estuvieron a mi lado Porque yo decidí no, no tomar ninguna, eh, ninguna droga psiquiátrica Yo lo, lo trabajé con goticas florales Y terapia goticas. y vaya adentro Y remueva sí, y, sí. Y, y busque Y bueno, qué es lo que está pasando Hasta que pues entendí Pues primero uno puede tener esos periodos Cuando está tomando decisiones que van en contra de uno Y cuando empiezas a tomar las decisiones correctas Eso empieza como a pasar a segundo plano Y además empiezan a fluir las cosas Empiezan a fluir las cosas Igual ese, ese parón de cuatro Años. ¿Qué eh, hiciste esos cuatro años? Me fui a Estados Unidos a estudiar. Estuve dos años trabajando con un grupo de teatro, de improvisación teatral que se llama La Gata Impro me acuerdo. donde aprendí.
0: Aquí muchísimo. estamos más o menos como año 2012,
1: 13, una cosa así. Por ahí, 12, 11, 10. 10, sí, 10, 10, Por 10 ahí. No creo, cata, era como 2010. Empiezo yo a trabajar con ese grupo donde trabajé varios años. Aprendí muchísimo, geniales ellos, realmente fueron maestros míos. También trabajé con La Maldita Vanidad, un poco que es otro grupo de teatro que también uh -huh. me encantó. Entonces empecé a hacer como teatro y a trabajar como el oficio desde otro lugar, escribí mucho, dirigí obras que escribí, me y lo disfruté muchísimo, me, 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 me dediqué a en Casa Ensamble. En Casa Ensamble y en La Maldita Vanidad. Sí, me acuerdo. Sí, porque tú fuiste a varias. Ahí no sí, éramos tan amigas, pero, pero, pero igual, estabas apoyando. Eh, eh, yo apoyaba el, las causas. El medio tal, los, el más o menos talentoso. De los más o menos talentosos. Entonces, <risa> gracias por eso. No, mira, pues tú Yo me gocé mucho. Mira que eso fue andar en eh, ir más allá, ir, ir muy profundo en el oficio. Y me dio una gran visión de lo que yo quería hacer como actriz. Y ese parón se lo agradezco a la vida porque lo hice por los motivos incorrectos, digamos así. Pero fue algo que, que me ayudó a entender. Y hoy en día lo agradezco. Y te condujo... Me, condujo a, entender, muy me condujo a entender qué tipo de actriz quería ser yo uh -huh. Porque acá tienes la posibilidad de ser una actriz Y eso no lo critico Muy bien la que le ha sacado plata de eso y lo ha hecho Y llevan carreras largas también apunta a punta de eso Pero tú puedes ser actriz acá porque eres bella O puedes tener belleza y talento o pues no tener belleza y tener talento sí, hay muchas posibilidades, pero digamos que la belleza ya es un ingrediente que te permite trabajar en Colombia. Sí, abre unas puertas y eso está clarísimo. Clarísimo. Y todo bien y que las aprovechen y no, no tengo no, nada en contra perfecto. de eso. Aunque sí, me emputa un poco que, que también cualquier figurín la pongan a hacer y, y que no respete la vuelta, ¿no? Porque hay muchas que, aunque no tengan el talento, sí tienen la disciplina y eso hay que verlo y, y hay que aplaudirlo también, claro. ¿no? Es valioso. Es súper valioso. Lo que sí me molesta es cuando no, es, no existe una disciplina y un, y un respeto por el Oficio, ¿no? Desde donde venga, desde el actor más talentoso hasta el que salió del reality o hasta el que nunca en la vida ha actuado y se paró. Yo respeto mucho, a mí me pueden poner la reina que acaba de salir del reinado, pero si la vieja llega con las escenas estudiadas, con ganas de hacer lo que está haciendo, me
0: parece muy respetable. Y eso es ganarse el respeto. Y eso es Justamente. ganarse el respeto. Porque uno, la razón por la que uno llega a las oportunidades, mi idea, o sea, y mantenga. Y, y si estilo y juicioso. Y pues han hecho Eso muchas. es lo que hace que las cosas se mantengan. Y lo Exacto, han hecho muchas. muchas. Para mí ese fue un momento en el que yo
1: dije, ah, ¿qué tipo de actriz voy a ser? Ah, no, es que yo sí quiero ser esa actriz. Yo quiero hacer personajes. Yo no quiero uh -huh. solamente este, ganarme un cheque mensual. Gracias, bienvenido, Dios mío, universo y gracias. Pero yo no me puedo aburrir con los personajes que haga y lo he entendido en el camino. Entonces empecé a elegir los personajes que estaba haciendo y empecé a buscar que fueran diferentes el uno del otro. A no repetirme porque me mama hacer la misma eh, vaina con diferente vestuario. Uh -huh. Me sí. mama profundamente. Prefiero no actuar un rato y esperar a un personaje. Y eso lo realmente. puede hacer a uno como estancarse, ¿no? Porque... Por supuesto, porque ya cuando hiciste por millonésima vez de Niña Bien, de club, pues ya la gente hace mama de verte sí. en eso. Y a mí, como claro, empecé siendo la Niña Bien, Estrato 20 del colegio, no sé qué, querían llevarme por ese lado. Y yo no, y yo me negué como a, a seguir esa línea y hoy el día lo agradezco porque yo era muy chiquita y ya tenía como eso en mente pero esos cuatro años de parón me hicieron entender y cogerle un amor a este oficio y ver en el teatro la cantidad de personajes que había. Y cuando estudié en Nueva York, empezar a entender la, la, la profundidad que le puedes dar a un personaje y enamorarme de verdad, ¿no? Digamos que yo tenía como un crush, era como, como un gustito uh -huh. por, por lo que hacía y en esos cuatro años
0: me enamoré del oficio. También te reafirmó... Totalmente. Un poco que pues o sea de, algo que estás haciendo un poco por amor o pues por esa entrega por por a tu por, por seducción ah ah bueno de, sí, sí, de sí. renunciar sí, sí, sí. a un oficio hmm. Al final fue lo que terminó mostrándote que, que pues se oficio que tenía una profundidad divina. En exacto. unos
1: niveles muy importantes. Yo agradezco ese parón. Además, también tenía que mirarme por dentro que me estaba pasando a mí y tenía que tomar decisiones con eso. Y pues, fíjate, viene de un fracaso y por qué lo llamo un fracaso, es una palabra muy fuerte, pero cuando tú te casas y piensas que va a ser una relación de toda la vida, porque así me casé yo, uh -huh. pues cuando no sucede, se siente como un fracaso. Claro. Pero la verdad es que yo lo asumí como un... Listo. Hubo un momento en que hubo mucho dolor, el fracaso, todo, pero después fue como, listo, vamos a renacer, tengo otra oportunidad, quiero explorar quién soy, porque yo cometí un error y fue dejar de ser yo para que funcionara el matrimonio Exacto. y lo entendí y pagué el precio, digamos, muy pequeña, pero lo entendí y, y para mí hoy es muy valioso lo que aprendí de eso. Pero fíjate que fue un montón de tiempo de, de alimentarme a, a profundidad, entonces yo creo que ese fue un momento en el que yo me retiré. La piel, yo me quité la piel, a mí me cambió la piel, yo he sentido, yo he sentido varios momentos así y creo que si hay algo que no he contado es, es esa sensación, yo hace poco pensaba, bueno, si yo hiciera una obra de teatro basándome en mí, ¿de, qué, de dónde partiría? Y creo que es, pues, puta, porque todo lo siento tanto, sea el dolor, sea la alegría, sea sí. el frío, sea el estar en este planeta, yo lo siento demasiado porque hay gente como dices tú
0: Total. que
1: va a marca tarjeta, vive tranquila, tiene una tranquilidad ahí envidiable, no. No. pero no, o sea, yo no sé qué contrato hizo mi alma en este para mundo. ti y para mí es como usted va a ir a profundidad, exacto, entonces por y eso si está feliz, está, estamos felices y, y, y sabemos que es la gran felicidad, pero también sabemos y que si es la gran tristeza. Sí. Y bueno, digamos que ya con el tiempo y la madurez, uno le va perdiendo el miedo a esos dos lugares. Lo que pasa es que yo, y eso me lo dijo un amigo una vez, me decía, si usted pone su vida, su vida es en zigzag Mucha gente la vida, la vive como en línea sí. recta. Sí. Un poco la, la del artista, me decía él, o el, el medio artista, <risa> <risa> el medio artista para continuar en Ay, el lenguaje de cata. <risa> Nunca te lo va a perdonar, Mareca. Entonces va, va, va en zigzag entonces él decía, si usted estira, si usted estira esa línea que estuvo en zigzag y la pone versus la línea recta, la suya va a ser más larga. O sea, mm. el recorrido es más largo, me pareció muy bonito y yo siento Genial. que ese ha sido. Eso. Sí, y yo siento que ese ha sido un poco mi camino, y es como puta, sin piel, vaya, vaya, vívalo, explórelo, salga, reviva, Fénix, otra vez, listo, vamos a profundizar. Y creo que ese ha sido un poco lo que eligió mi alma de cómo vivir esta vida, pero todo se siente
0: mucho. Mucho.
1: Los claro. altos son muy altos, los sí. bajos son muy bajos. Los medios también se sienten mucho. O sí, sea, también. todo se siente mucho. ¿Sabes? Siento que el frío lo siento mucho más, el calor lo siento mucho más, el templado lo siento. O sea, yo siento que es, es como, esa es mi gran palabra, sentir. Es, es como algo bien fuerte. Entonces, yo creo que que, que si hay algo que me ha gustado de los revolcones es poder hacer las paces con eso y entender que pues este es el camino y, y que eso también te da una profundidad como artista para contar historias y desde dónde las vas a contar porque es que
0: sin haber vivido no puedes contar Bueno, hay un tema que yo quiero que, que toquemos porque lo amo y es los abuelos me muero por el tema de los abuelos, porque sé perfectamente lo importante que han sido esos personajes para ti. Y además, sobre todo, por tu conexión con tu abuela y ese brujillita que tienes tú, porque es que Mabel es bruja. O sea, sí. Es. No, 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 pero de verdad. No, o sí, sea, es, sí. es una intuicioncilla sea, y de una verraca. visión. Que a veces, a, veces se, a veces se me olvida, pero sí. no, mentira, o sea, es impresionante. Tú a mí me dices cosas y después es como, está vieja, me dijo. <risa> pero fuerte.
1: sí, 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 es muy de mi abuela. Eso me lo dijo, pues, una bioenergética muy linda a la que fui. Apenas entré, me dijo, ah, tú eres bruja. Hombre, yo no hago brujerías todavía. <risa> 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 Estoy en ese, todavía, no, todavía no he explorado eso, pero sí tengo muchísima intuición y a eso me gusta llamarle bruja. Uh -huh. Y me dijo, eso es por el lado de tu abuela, mi abuela toda la vida. Habló de reencarnación, habló de intuición Ella leía los sueños Y cosa que decía mi abuela era cosa que pasaba No, es que tú cada vez que me hablabas De las cosas que decía tu abuela De verdad sí. que es como sí. Qué fuerte, muy qué poderosa y muy sabia eso. esa mujer muy sabia, divina y cuando los mencionas a los dos, tengo que decir que fue como la muestra de amor de pareja más grande que yo alguna vez pude tener. Y la viví muy de cerca, hombre, y me gusta mucho porque no, o sea, no era perfecto y yo veía el, cuando la tenían que luchar y todo. Pero siempre desde el amorcito y desde el que se querían. ¿Hubo una época de la vida en que tú viviste con tus abuelos? Sí, sí, claro. Cuando yo, toda la vida, ellos sí entraban y salían. Pero yo, cuando nací, a los tres meses me enfermé de neumonía. Por un lugar muy frío En el que vivían Mi papá y mi mamá Y le dijo el médico Que era buenísimo Si ellos tenían Familia en Barranquilla Pues mandarme una temporada Y me mandaron A donde mis abuelos Que creo que fue una época Muy feliz de mi vida Y estuve cuatro años Mi mamá iba a los fines de semana Pero yo estaba con mis abuelos Ellos eran mis papás ¡Wow! Yo no tenía ni idea de esto Entonces hasta los cuatro años Después me regreso a Bogotá Porque mis abuelos Ya empezaban a viajar Entre Estados Unidos y Colombia Ellos también habían vivido Toda la vida Entre Estados Unidos y Colombia Pero estuvieron en esa época Muy quietos en Barranquilla y viví cuatro años de mi vida allá en Barranquilla con ellos y después ellos siempre estaban, o sea, ellos viajaban temporadas para ver a los nietos que estaban en Estados Unidos y se quedaban temporadas de seis meses con nosotros en, pues nosotros en su casa porque yo vivía en la casa de ellos en El Polo hasta que ya me pasé a los 15 años a vivir con mi padre que también es otro gran amorcito que tengo en mi vida es, y ha sido espectacular en mi vida él también pero digamos que, que siempre están, siempre estuvieron y siempre están Siempre sí. están catas. ¿Y todavía? Sí, todavía. Todavía, todavía
0: los siento súper cercanos a mí. Sí, sí, total. Sí, para mí esa, esa cercanía tuya con tus abuelos, esa conexión como tan especial con cada uno de ellos sí y sobre todo... Cada vez que tú traes a tu abuela con ciertas cosas, como ves que mi abuela decía esto, es que esta historia de <risa> mis abuelos. Hablo los dichos de ella. Sí, me parece que es algo súper particular tuyo, pero que es muy bonito porque yo creo que eso te ha dado a ti como una, como una perspectiva especial. Sí,
1: y crecí con eso, entonces para mí era muy natural hablar de reencarnación góticas, de homeopatía y abrazar los árboles y, y los sueños. O sea, yo crecí con eso sí. tan natural como cuando te decían está lloviendo. Entonces nunca le he puesto misterio y es mi lenguaje. Uh -huh. Y siempre estoy viendo las señales y siempre estoy creyéndole al corazoncito y cuando algo me dice no es por aquí, le hago caso. Y la lo lees
0: la perfectamente. A mí me parece una cosa que yo como que reconozco en ti, que me sorprende, es lo rápida que eres tú para entender... Como estoy sintiendo esto y tengo que comportarme de esta manera o tengo que hacer esto. Eres como muy asertiva en eso porque siento que seguramente esa intuición como la tienes bastante despierta o abierta desde hace mucho tiempo, como que te permites oírte. Sí,
1: Sí, no puedo no hacerlo. Trato, y cuando no lo he hecho, me, me he arrepentido de no oírme, ¿no? Porque muchas veces uno no lo hace porque es más cómodo seguir por aquí, aunque yo sé que no es Y por en ahí. el fondo, la intuición siempre está ahí. ¿Tiene la razón. Él te razón? lo dije, él te <risas> lo dije de, tu, de ti misma a ti misma. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Ese, ese está ahí sí, siempre. Uno, pero no se, de se puede decir
0: mentiras, pero hasta un punto. Hasta un punto. Un punto. Sí, se total. cae en su
1: peso solo la vida, sí. Yo tengo un carácter, ¿no? O sea, digamos que yo no voy a ser de esas personas que no te va a decir lo que piensa o que se va a callar lo que está no. viendo que no le gusta. Uno también va aprendiendo a decirlo más bonito. Hay más, que tener con filtro. Va, con, con vaselinita. Pero, pero a, a decirlo. Pero me gusta que tú eres clara. Sí. Y frentera. Y, y peleen mucho con eso por el carácter porque ay, uno quisiera como llevarlo todo como más tranquilo con el mundo, pero pues no, también esta es, esta es mi manera y no, no soy tibia ni al hablar ni en mis relaciones ni con mis amigos. Y bueno, bien lo sabes tú, que yo quiero mis amigos y pucha, los voy a defender a capa y espada y a mí nadie me va a hablar mal de un amigo ah. o de una amiga o, de, o en mis relaciones esa soy yo y no y no y creo que parte de, del mensaje al que quiero llegar con esto es es que no hay que pelear con eso no porque muchas veces uno pelea con eso y quisiera ser más easy going no a este punto de mi vida ya no no, no. me gusta es como parte soy... de lo
0: que eres y es lo que te hace también como auténtica y lo que hace que seas la amiga que eres, la hija que eres, la hermana que eres, así es. la novia que eres, la, lo que sea, todos tus roles.
1: Como aceptarse, ¿no? Como aceptarse, eso es como una invitación así bonita, que miren, les va a pasar inevitablemente, llega un momento de la vida en el que te aceptas. Gracias uh -huh. a Dios ese momento llega. Yo peleé mucho conmigo, yo peleé muchísimos años de mi vida conmigo y creo que de los mejores momentos de lo que puedo hablar ahorita, es el, Después de todas esas peleas y esos mini fracasos conmigo misma en mi diálogo interno, en mi relación conmigo, puedo decir que hoy seguramente pelearé de vuelta y, y eso es algo que, que pasará siempre, pero puedo decir que hoy más que nunca me siento muy cómoda con lo que soy y, y acepto lo que soy sin querer decir Qué que queramos seguir evolucionando, no. <risa> pero, pero sí desde un lugar más de aceptación. No quiero decir que sea al 100%, ¿no? No, y nunca, y nunca llega uno al 100%. Sí, de pronto yo creo que sí. Bueno, no sabemos, no sabemos. Yo creo que hay una edad en la que sí, Cata. No, no sé si al 100%, pero sí en un lugar donde ya bueno, sí. estás por sí, encima. Sí, sí, de... es verdad,
0: como ya cuando está uno por sí, encima del bien, el bien y del mal. mal. Pero bueno, pero por ahora seguimos tranquilos,
1: todos estamos ahí, todos estamos en un proceso de, de pelea y aceptación con nosotros mismos y ese es el camino por recorrer. Genial, ahí estamos todos en la, en la guerra, ahí estamos todos en la guerra, en la paz y en este planeta que es este, al final muchas veces yo digo, cuando estoy sintiendo tanto digo, bueno, esto no me va a pasar cuando esté en otra dimensión, que no sé cuál será, pero entonces por ahora acepto que esta es, esta es la dimensión en la que estoy y así se siente aquí, entonces pues bueno, así se siente aquí, así se siente estar en este planeta en este momento.
0: Espectacular <risa> Ay, mi Mabel, te agradezco Cata. mucho Me encantó esta conversación Me encantó los giros que dimos Pasamos por, incluso por temas que jamás habíamos nunca, tocado tú y cosas yo cosas que, no, me y encanta. cosas que
1: nunca he hablado yo en
0: público Entonces ahí está Me encanta, me parece súper bonito y valioso Y ya sabes que de aquí en adelante eres invitada a sí, este espacio Si, cada que cuando cumplas quieras, años me tienes que ya invitar Ah, bueno, aniversario Aniversario ¿O? Pero aquí vamos a tener invitados cada 15 días Y entonces, cuando estés por ahí disponible O cuando digas, fue pucha, no nota hablar con esta persona Estás súper bienvenida Gracias, a acompañar invita. en esta conversación Gracias por hacerme parte de tu proyecto No, siento muy honor por acompañarme y por estar acá Bueno, se acabó nuestra conversación Pero acuérdense que después de esta musiquita Viene el cierre que está bien interesante una vez más, es todo un reto para mí oírme y no ser crítica conmigo. Parte del ejercicio que estoy haciendo es no solamente arriesgarme a poner un tipo de conversación que no es la más común ni la que más fluye. También tengo el objetivo personal de ser una buena conductora o moderadora de estas charlas. Para mí se trata no solamente de lograr una conversación que fluya, también quiero aprender a sacar el mayor provecho de la oportunidad que me da cada uno de mis invitados, de ahondar, de ser asertiva, y de llegar a esos mensajes que puedan tocar corazones. Fue increíble tener la oportunidad de darle inicio a este proyecto de la mano de alguien como Mabel. No solo porque como mi amiga ha creído en mi idea y me ha dado todo su apoyo, también porque aprecio y agradezco que me haya dado el empujón que yo necesitaba para confiar en mí en un momento de crisis personal y atreverme a hacer algo que desde muy adentro me moría por hacer. A Mabel le conté sobre mis charlas con el psiquiatra. Le lloré incontables veces en persona y en el teléfono. Me escuchó, me alentó con palabras de amiga comprensiva y también me sacudió con palabras de amiga seriamente preocupada. Me acuerdo que después de grabar este episodio me quedé un buen tiempo pensando en toda la conversación. Porque a pesar de haber tenido infinitas charlas de todo tipo antes del podcast, esta vez llegamos a un lugar en el que vi a Mabel como nunca la había visto antes. Tengo que decir que siempre he admirado la conciencia que tiene sobre ella misma, sobre su crecimiento personal y espiritual. La intención de hacer un trabajo real para sanar, para conectarse y para vivir en paz con ella misma. En ese sentido, ella ha sido una compañera de camino y también una maestra, porque cada una en sus procesos y luchas personales ha sido testigo y ha acompañado las de la otra. Hace poco le dije, en medio de una de nuestras conversaciones trascendentales, que ella es el tipo de persona que abre el corazón con generosidad y entrega desde ahí. Es bonito ser así con los demás. Y es muy bonito ser así también con nosotros mismos. Qué valioso querer abrir el corazón, sintonizarse con la conciencia y mirar hacia adentro sin miedo. Muchas veces nos pasa que tomamos decisiones que van en contra de nosotros mismos o nos pasa que algo que en un momento tenía sentido en nuestras vidas después deja de tenerlo, porque simplemente la vida cambia y nosotros cambiamos también. Qué importante reconocer nuestra voz interior y creerle. Qué importante ser fieles a nosotros mismos, aunque nos cueste todo lo que tenemos. Cuando Mabel se separó, se fue a vivir a un apartamento que le prestó un amigo por un tiempo, mientras ella se ubicaba en su nueva vida y en su nuevo universo. Yo sé que ella estaba triste y yo sé que ella estaba muerta del miedo, pero también se veía en paz porque ella ya sabía lo que tenía que hacer para volverse a parar. No hay nada más poderoso que mirarse y reconocerse amorosamente en medio de un momento de profundo dolor. Sin juicio, sin culpas y sin máscaras. Entender que lo único que necesitamos ahí es a nosotros mismos. Ser nosotros mismos. Mabel María, gracias. Y gracias también a ustedes por escucharme. Esperen dentro de dos semanas otro episodio de Superpoder. Los invito a seguirme y activar las notificaciones para que no se pierdan ninguna de estas buenas conversaciones. Síganme también en Instagram, superpoder.podcast. Hasta la próxima. Superpoder es un podcast producido por Acorde Mede. Colaboración de Rafael Zulbarán, Lorena Vega, Hernán Quintero y Giancarlo Vega. Edición y montaje, Dayano osorio Y música original por Juan Andrés Ospina.